0: Maniac, der Luhmann podcast
1: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Ulrike Sumpflet und mir gegenüber sitzt Joachim Feldkampf.
0: Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich da bin.
1: <lacht> Wir lesen das Buch von Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft und starten heute das zweite Kapitel.
0: Seit dem letzten Mal sind wir wieder heimgekehrt aus dem fernen Lüneburg. Aus
1: dem fernen Lüneburg. Und unserem gruppi zum Antiquariat von Niklas Luhmanns genau. Bruder hat sich aber sehr gelohnt. Wo wir seinen Bruder belästigt haben ja. mit Gruppifragen und Lünen. Das war in der vorigen Folge. Ja. was ist passiert? Du hast auch ein bisschen an unserer Webseite geschraubt. Ja,
0: genau. Mein, mein, ich bin ja von Beruf Programmierer, Internetprogrammierer und äh, ich habe einiges an der Internetseite gemacht. Es gibt einiges Neues zu berichten. Wir sind jetzt auch über iTunes-Podcasts erreichbar und abrufbar. Man kann uns jetzt in, in, in der Podcast-App von iTunes abonnieren. Das hat mich sehr gefreut, dass das endlich geklappt hat. Und ähm, ja, dann gibt es auch einige Innovationen auf der Internetseite. Und zwar kann man, gibt es dort für jede einzelne Folge eine Seite, wo man den Podcast auch abspielen kann. Und unter der Seite, da gibt es einen kleinen Einführungstext. Und unter diesem Einführungstext gibt es eine Kommentarfunktion, die ich bitte nach Herzenslust zu nutzen. Und äh, wir beantworten Fragen. Bitte seid uns nicht böse, wenn, wenn wir die Kommentare vorher einmal kurz checken, ob die publiziert werden können. Das schützt vor Spam und dafür, dass, dass eben ja, Spammer unsere Internetplattformen zu Werbezwecken nutzen und da Kommentare hinterlassen, die nur dazu dienen, um. Äh, um Links zu publizieren.
1: Okay.
0: Ne? Das ich heißt, dachte,
1: du hast gar keine Angst vor einem Shitstorm. Das ist nicht äh, der wahre Grund. Es geht nur um, um Spammer.
0: Äh, ja, was, was <lacht> habe ich schon für einen Shitstorm zu erwarten? <lacht> das nehme ich alles gelassen hin und die fühle Millionen mich Die
1: fans in aller Welt. Ich meine, ja, das stimmt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich habe mich mit so einigen fanatischen Fans auch schon unterhalten und äh, da gibt es immer Auseinandersetzungen über die Interpretation. Ne? Aber ja, das versuchen wir rauszuhalten hier aus dem Podcast. Und wir bedienen eigentlich auch nur Verständnisfragen. Wir wollen Systemtheorie verstehen und anwenden lernen. Das ist unser Ziel. Und deswegen beantworten wir eigentlich auch nur Verständnisfragen und lassen uns auch nicht so gerne auf kritische Diskussionen über Luhmann ein. Das ist natürlich wichtig, aber das ist nicht das Ziel von unserem Podcast. Wir wollen wirklich erreichen, dass Leute... Ja, Systemtheorie verstehen, gut finden und benutzen. Das ist
1: genau. ne, ja. unser Wunsch. Ganz und gar nicht. Also bis, bis ich so weit bin, Luhmann auch noch zu kritisieren, vergehen, <lacht> glaube ich, noch mal 20 Jahre. <lacht> ich bin voll aufglücklich, wenn ich ihn überhaupt verstehe. Ja. Mhm.
0: Es gibt Kritik irgendwie, ne, aber also zum Beispiel dieser Technokraten- Vorwurf, den man Luhmann gerne macht und sagt, er betrachtet das System mhm. irgendwie ideologiefrei und ähm, und befördert damit ähm, den ähm, ja wie soll man sagen den technischen Diskurs irgendwie der zu Wirtschaftswachstum führt und zu technischer Innovation ne, dass man man nennt ihn einen Beschleuniger von gesellschaftlichen Prozessen weil er sie transparenter macht und ähm, Davon halte ich nichts, weil Luhmann ja explizit sagt, dass, ein, dass moralische Diskurse oder, oder Ideologiediskurse keineswegs unmöglich werden durch die Systemtheorie, sondern einfach eine gesonderte Diskussion erfordern. Und ja. Wenn es um, die, um eine Beschreibung der beobachtbaren Gesellschaft geht, irgendwie, ne, dazu dient die Systemtheorie. Und alle anderen Diskurse können danach trotzdem geführt genau. werden. Genau, hm? das
1: ist, glaube ich, sogar eine ganz gute Überleitung zu dem heutigen Kapitel. Ich, das ist doch hier so ansatzweise auch drin, dass es nicht darum geht, dass man über Moral und Werte diskutiert ja. oder streitet eben auch. Richtig. Das soll man ja auch herzlich gerne tun, aber das erklärt eben nicht zum Beispiel, was das Recht ist, was er ja. jetzt im Moment klären möchte. Also, ja. also es ist eine ganz andere Ebene.
0: Ja. Wie gewohnt lesen wir vor ähm, aus dem Kapitel 2, da beginnen wir jetzt mit dem Thema die operative Geschlossenheit des Rechtssystems und ich glaube Ulrike wollte gerne vorlesen.
1: Ja, das ja? ist Seite 38.
0: Seite 38, genau.
1: Okay, das Thema dieses Kapitels wird in der rechtstheoretischen Literatur unter dem Stichwort der Positivität des Rechts behandelt. Seit Benthams Polemik gegen die abstrusen Begründungstheorien des Common Law und seit der rechtsphilosophischen Polemik gegen die unpraktikablen Versuche, Rechtsprinzipien transzendentaltheoretisch zu fundieren, in Klammern Feuerbach und Hugo, seitdem also beschreibt das moderne Recht sich als positives Recht. Umstritten ist nur, ob das Recht so wie es gilt einer darüber hinausweisenden Begründung oder Legitimation bedarf. Deren rechtsinterner Status bleibt jedoch unklar. Über eine politische und moralische Beurteilung des geltenden Rechts kann man natürlich sprechen. Aber ein Rechtssystem, das neben dem positiven Recht noch anderes nicht positivierungsbedürftiges Recht enthielte, würde ein Widerstandsrecht gegen positives Recht vorsehen und davor schreckt man von Extremisten abgesehen verständlicherweise zurück. Theoriediskussionen mögen sich mit solchen Fragen beschäftigen und wir werden im Kapitel über die Selbstbeschreibungen des Rechtssystems darauf zurückkommen. Die eigentlichen Probleme des sogenannten Rechtspositivismus liegen jedoch nicht im Problem der Legitimation und erst recht nicht im Unterschied zu Naturrecht und Vernunftrecht. Sie liegen vielmehr darin, dass der Begriff der Positivität theoretisch nicht ausreicht. Er mag als Begriff im Kontext von Reflexionstheorien des Rechtssystems seine Dienste leisten. Für eine wissenschaftliche Verwendung fehlt ihm eine ausreichende Anschlussfähigkeit.
0: Klären wir ähm, zunächst mal den Begriff Transzendentaltheoretisch. Ne? Ähm, okay. oder, oder gehen wir nochmal zurück in dem, in dem Abschnitt. Es geht um die Frage, was, was ist positives Recht? Ne, damit ist ganz klar markiert, ne, wir haben den Stand erreicht eine, der Rechtsdiskussion, dass äh, alle rechtlichen Prinzipien menschgemacht sind. Mhm. Ne, und dass auch die Naturwissenschaft menschgemacht ist. Und deswegen eine naturphilosophische äh, äh, Begründung der, des Rechts, äh, Fehlschlägt, ne? weil sie eben, weil die Natur interpretationsbedürftig ist. Ne? Und ähm, so bleibt am Ende nur das positive Recht übrig. Ne? Und das überpositive Recht entfällt. Ne? Und genau,
1: und es gibt auch keinen Gegenbegriff mehr. Das macht so ein bisschen unzufrieden. Das macht man ja eigentlich immer so gerne. Also, ein Begriff ja. hat ja eigentlich eine Gegenseite. Ja. Und die alte Gegenseite war natürlich dieses göttliche Recht und das Naturrecht und das entfällt ja jetzt ja, im Laufe der Geschichte. Das
0: täuscht, dass die Gegenseite fehlt. Ne? Nämlich das positive Recht ist bestimmt als Mensch bestimmtes Recht und es grenzt sich ab gegen alle Versuche, etwas anderes mit reinzubringen. Ne? Grundsätzlich. Ja. Ne? Das heißt also, dass, ähm, ähm, dass tatsächlich das Rechtssystem gewissermaßen schon äh, sich da anfängt, wie ein System zu formieren. Ne? Stimmt, Indem es ja. sagt, irgendwie, also äh, das Rechtssystem ist sozusagen geschlossen gegen alle Versuche, es von außen maßgeblich zu beeinflussen, ne? weil eben höheres Recht noch gilt wie Naturrecht oder oder göttliches Recht oder äh, was weiß ich für Recht, was ich ja. anmaßt irgendwie ne, ähm,
1: es Macht hat,
0: über das ja. Recht zu gewinnen. Ja.
1: Es scheint ja auch sehr zufriedenzustellen, weil ähm, dieses menschgemachte bedeutet ja auch, es ist also es hat einen historischen Kontext, es ist in einer bestimmten Zeit entstanden. Und es gilt, solange wie es eben nicht geändert wird, sozusagen. Ja. Nicht? Also da, darin steckt ja wirklich diese menschliche Leistung oder das menschliche Zutun. Genau. Ne? Ähm, das finde ich alles sehr schön. Aber andererseits, äh, wir hatten, also die Frage muss ja auch aufkommen, gibt es negatives Recht? <lacht> das wäre jetzt ja vielleicht aus Leinsicht, aber der Gegenbegriff erstmal. Ja? Also, oder eben, oder was wäre. Wenn man,
0: wenn man das Recht dialektisch bestimmen wollte, ne? dann braucht man so einen Gegenbegriff. Ne? Und ähm, der, das Recht wird aber, ähm, sage ich mal, mit einer Unterscheidung aller ähm, George Spencer Brown ähm, definiert. Ne? Distinction, Indication. Ja. Ne? Das heißt also, wir, ähm, jede Unterscheidung ist oder alles, was wir bestimmen, bestimmen wir in der Form, dass wir eine Unterscheidung verwenden, indem wir das, was wir meinen, von allem unterscheiden, was wir nicht meinen. Und dann haben, wir setzen wir diese Grenze und dann zeigen, braucht diese Grenze aber noch einen Zeiger in die eine Richtung. Und jetzt sprechen wir nur von dem, was wir meinen. Ja, ne?
1: positives Recht. Also ist das ist der Gegenbegriff im Grunde Unmarket Space sozusagen. Es ist alles andere es ist es nicht. Alles andere, Aber was es gibt was keinen es konkreten, ist. bezeichnbaren Gegenbegriff in dem Sinne, weil also, diese anderen ja. alten Begriffe ja im Grunde wirklich hinfällig sind. Man kann ja nicht mehr von, von göttlichem Recht sprechen.
0: Das ist richtig, ja. Aber sie sind, ähm, ich sag mal, dieser Prozess, wo es zum positiven Recht gekommen ist, der ist ja Geschichte und somit in, ist in diesem Begriff, ist all das eben noch enthalten, wogegen sich dieser Begriff verwahrt, ne? als und gegen was es sich abgrenzt. Ne? Und ähm, ja.
1: Okay, ja, also es ist, ist, einen geschichtlichen Gegenbegriff gibt es. Der ist jetzt äh, ad acta gelegt im Grunde und ja. ähm, man, man lavriert damit rum. Mhm. Kommt damit gut klar im Alltag, würde ich sagen?
0: Jein, also was, was, Luhmann, was Luhmann hier bezeichnet, ist irgendwie, damit fangen äh, äh, Schwierigkeiten, beginnen Schwierigkeiten. Genau, ne? wissenschaftliche Schwierigkeiten. Wissenschaftliche Schwierigkeiten. Okay, wir sind jetzt im menschgemachten Recht, jetzt müssen wir uns aber auf was Gutes überlegen, wie wir das ausgestalten und wie wir unsere Möglichkeiten nutzen. Und da gibt es dann zum Beispiel den Versuch, ähm, dass. Ähm, Rechts, die Rechtsprinzipien transzendental-philosophisch oder transzendentaltheoretisch äh, zu fundieren. Genau. Das Wort transzendental verweist ganz klar auf, auf Immanuel Kant, auf die Kritik der reinen Vernunft und die Prinzipien, die dort vorgestellt werden. Und da äh, kann man äh, sozusagen, also äh, Kant hat dort gezeigt, wie man, wie man sichere Prinzipien entwickeln kann die man äh, Gründungsprinzipien, mhm. ne, die ähm, oft, sage ich mal, in einem, ähm, in einem Widerspruch fundiert sind. Alle anderen Möglichkeiten sind ausgeschlossen, außer diese idealisierte Form ne, und äh, dann beruhen unsere Erkenntnisse nur aufgrund diesen, dieser Formbegriffe ne, und auf die Art und Weise das macht man mit sogenannten synthetischen Urteilen a priori. Die liegen dann einem Rechtssystem zu allerunterst zugrunde. Mhm. Ne? Und so wie das Cogito Ergo Sum ne? die Erkenntnis begründet, begründen diese transzendentaltheoretischen Prinzipien das Rechtssystem. Ja. Aber das ist eine... Äh, diese Versuche sind gescheitert, kann man sagen. Oder in Luhmanns Augen, so wie Luhmann das darstellt. Irgendwie, ne? Wir können Feuerbach und Hugo leider nicht
1: ausinterpretieren. Äh, ja. ne? Also ich meine, das sind äh, alles, wie man immer so sagt, Vordenker und Vorläufer gewesen und äh, Hinführungen ja. zu weiterem. Ähm, also ich habe das auch nochmal nachgeguckt und ganz kurz gesagt, dass Bentham war ein britischer Jurist im 19. Jahrhundert. Mhm. Ähm, er gilt so als Vordenker des Wohlfahrtsstaates und ähm, ist davon ausgegangen, dass der Staat so einen sichernden Rahmen bieten muss, damit sich wirtschaftliche Aktivitäten frei entfalten können. Und Feuerbach ähm, kenne ich viel mehr aus dem Marx-Kontext, mhm. marxistischen Kontext und das ist auch typisch wohl. Weil Marx war nicht ganz zufrieden mit Feuerbachs äh, Thesen. Feuerbach hat so einen ähm, anthropologischen Materialismus entwickelt. Mhm. Und Marx, war, wenn ich das richtig verstehe, war der nicht politisch genug sozusagen. Mhm. Und das mhm. hat er daran kritisiert. Und er hat Thesen ja. über Feuerbach geschrieben.
0: Ja. Die sind
1: dann so berühmt geworden, dass Feuerbachs eigentliche Lehre nicht mehr so stark in Vorder, also ein bisschen zurückgedrängt wurde ist. Ist wirklich Feuerbach? Gemeint, der als Vorläufer des Kapitals
0: anzusehen ist.
1: Ja, der Wegbereiter des anthropologischen Materialismus, er hat, er hat diese ja. äh, The, er hat Thesen äh, geschrieben, die man ja, dass die, die, Philosophie, ja. die Philosophie reformiert werden müsste. Mhm, okay. Na, und Marx hat sich daran abgearbeitet, und eigene Thesen, die viel politischer waren, dann ja, verfasst. Okay. Okay. Und der Hugo hier steht ja nicht mal der Vorname, sondern ein Gustav Hugo war ein Naturrechtler und der ist wohl derjenige, das ist ja dann schon ein wichtiger Name, der als erster diese Positivität des Rechts mhm. groß gemacht hat, formuliert mhm. hat. Ne? Vom Naturrecht zur historischen Schule mhm. heißt das ja. entsprechende Werk wohl. Also das sind so diese Schritte, würde ich mal sagen, auf dem Weg zum positiven Recht, das wir heute haben, die Luhmann hier ja. Ganz kurz aufgreift.
0: Genau, das sind Legitimationsversuche, könnte man sagen, des Rechts. Ne? Gut, und aber diese Versuche, die haben nicht weit geführt. Ne? Das ist der Stand, irgendwie, ne? Und auf dem bewegt sich dieser, dieser Text weiter, würde ich sagen. Ne? Da kommt nämlich noch irgendwie einiges, was wir da mit reinnehmen müssen.
1: Wollen wir vielleicht jetzt weiterlesen?
0: Okay. Gut, also, der Begriff der Positivität legt eine Erläuterung durch den Begriff der Entscheidung nahe. Positives Recht gelte qua Entscheidung. Das führt auf den Vorwurf des Dezisionismus im Sinne einer willkürlichen, nur von Durchsetzungsmacht abhängigen Entscheidungsmöglichkeit. Das aber führt in eine Sackgasse, da schließlich jedermann weiß, dass im Recht nie und nimmer beliebig entschieden werden kann. Irgendetwas ist bei diesem Räsonnement also schiefgelaufen und wir vermuten, dass der Fehler bereits in der Unzulänglichkeit des Begriffs der Positivität liegt. Im Kontext der naturrechtlichen Tradition war zwar positives Recht als Arbiträr bezeichnet worden, Arbiträr heißt dem Ermessen überlassen, aber diese Kennzeichnung ist zu lesen vor dem Hintergrund der Leitunterscheidung von unveränderlichem und veränderlichem Recht. Wenn veränderliches Recht als Arbiträr bezeichnet wird, heißt dies also nur, dass es sich nicht aus dem unveränderlichen, göttlichen, natürlichen Recht ableitet, ableiten lässt, sondern den Zeitumständen und Situationen angepasst werden muss. Und gerade diese Begründung schließt aus, dass es jemals beliebig zugehen könnte. Die Unterscheidung unveränderlich veränderlich hält die alte Vorrangigkeit des Naturrechts noch fest, aber in einer Weise, die eigentlich schon nicht mehr gerechtfertigt werden kann. Wenn die Unterscheidung Naturrecht, positives Recht fällt und Unveränderlichkeit im positiven Recht selbst durch Verfassung vorgeschrieben werden muss, entfällt zwar die über Natur laufende Unveränderlichkeitsgarantie des unveränderlichen Rechts. Aber auch das kann nicht heißen, dass mehr Willkür zugelassen wird, sondern nur, dass das Recht die eigene Veränderlichkeit für Regelungsaufgaben zur Verfügung stellt. Ja, ähm, Positivität, wie ist das zu definieren? Na, und dann ist man hat man es so interpretiert, dass man es ähm, sozusagen auf die, es ist entschieden, wie es entschieden ist. Ne? Was der Mensch ja. entschieden hat, irgendwie äh, so ist es. Und das ist das Wichtige. Ja. Ne? Und jetzt ist es so, ja, und jetzt geht es um neue Entscheidungen. Ne? Und da geht es eigentlich nicht darum, rational zu begründen oder irgendwie logisch aufzuklären, sondern einfach schlicht und ergreifend darum, sich durchzusetzen.
1: Okay, Und das meint, das ist dieser Verweis in Richtung arbiträrer Arbiträr, Willkür, Willkür, oder was? Das
0: wäre eine Willkürherrschaft. Ja. Ne? In der Tat geht es dann nur um die Machtfrage, ne? ja. wie, eine, wie eine Entscheidung zu fällen ist. Ne? Mhm. Und das heißt also, da sind dann ja, entweder die Rhetoriker gefragt oder die Menschen, die äh, Machtkalküle ausspielen gegen einzelne Personen oder ganze Gruppen, sie unter Zugzwang setzen und das besonders geschickt machen und sich durchsetzen können. Mhm. Das kann es nicht sein. Das ist, ähm,
1: Dafür hat das Recht ja selbst wiederum sehr viel Vorsorge getroffen, dass man nachvollziehen kann, dass es so nicht läuft. Richtig.
0: Also, also dann, nicht laufen dann brauch, sollte zumindest. Dann brauchen wir auch keine Rechtsprechung, ne? weil genau das äh, genau. Im Thema Macht sind wir in der Politik. So, ne? Dann brauchen wir überhaupt kein Rechtssystem, ne? weil ähm, die Politik äh, macht dann eben das, was sie machen will ne? und das muss sich ja. nicht einer Justiz noch unterwerfen. Ne? Und das ist ja klar durch die Gewaltenteilung geregelt, dass die Politik selbst auch der Justiz unterworfen ist. Wechselseitig. Ne?
1: Genau. Und, äh, ich meine, interessant finde ich auch, dass er da auf Verfassungen hier eingeht. In den, also ja. auch in der deutschen Verfassung, die ja eigentlich ein Grundgesetz ist, ähm, sind ja Unveränderlichkeitsformulierungen äh, drin, ne? dass das bestimmte Richtig. Artikel nicht geändert werden dürfen. Äh, interessant finde ich, den Begriff der Entscheidung, weil der eben auch heute natürlich super wichtig ist in der Wissenschaft. Ähm, er sagt ja hier, dass das nahe liegt, wenn man über, über Positivität des Rechts nachdenkt, dann kommt man zwangsläufig zu diesem Begriff. Ne? Es muss eben entschieden werden. Ne? Das Recht ja. muss ja immer zu einer Entscheidung kommen. Ja. Und das ist dann sozusagen der, das ist dann diese dieses kleine Sprungbrett zu diesem Vorwurf des, äh, der willkürlichen Entscheidung. Des,
0: ja. Ähm, richtig, ja. Also der Dezisionismus heißt im Grunde genommen Willkür. Ne? Aber so ist das über, überhaupt nicht zu verstehen. Ne? Das müsste jedem klar sein, mhm. dass es nicht willkürlich zugehen kann, ne? wie durch den ein Dezisionismus äh, vorgegeben werde. Das Recht muss also anders bestimmt werden. Ne? Aber das ist schon mal ein Begriff irgendwie, ähm, der Positivität, den wir hier sehen, der Dezisionismus, ne? der nicht geht. Ne? Und so kann man eben als Wissenschaftler sagen, irgendwie, ja, mit dem Begriff kann man nicht arbeiten, der lässt zu viel zu. Ne? Und äh, auch Sa Dinge, die wir gar nicht äh, sagen wollen. Also brauchen wir einen neuen Begriff, ne, ja. der äh, genau das ausgrenzt, was wir nicht wollen und genau das eingrenzt, was wir wollen. So, ne?
1: Genau, also der Begriff der Entscheidung führt im Grunde abermals auf einen Art, nicht auf einen Holzweg, aber also führt ja. nicht zum entscheidenden genau. Gesuchten, nicht zur ja. Erklärung, was positives Recht jetzt, Recht jetzt eigentlich ist.
0: Genau. Das lässt sich überhaupt auch nicht als Lehre verfassen. Ne? Sowas braucht man nicht ja. als Lehre, weil das ist dann, das wäre dann der Alltag, den man sowieso erlebt. Ne? <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
1: Ich glaube, wir können sogar dann auch weitermachen. Ne? Diese genau. war jetzt nicht so, naja,
0: so also, schwierig. Naja, also ich will nochmal kurz nach. Stichworten suchen. Öfter. Er grenzt sich nochmal ab, Unver also äh, veränderliche und unveränderliches Recht, das wird nochmal äh, gegeneinander gesetzt und ähm, göttliches und natürliches Recht, das Unveränderliche, also das entfällt, also bleibt nur noch das, äh, ja, das andere, das menschliche Recht übrig. Ja. Diese Lücke, die da entstanden ist, dass man kein unveränderliches Recht mehr hat, was das System, sage ich mal, unter eine bestimmte Ordnung stellt, ne? Und so sagt, das kann es nicht sein. Es muss was anderes sein. Da müssen wir jetzt was finden. So, ne? was, was kann das sein? Irgendwie, ne? Und da hat man dann die Verfassung gefunden. Also eine ja. vom Mensch gemachten Gesetz,
1: was, was nicht, nicht verändert, ja, genau.
0: verändert werden ja. kann. Wobei genau, menschlich genau eben das aussagt, dass es veränderlich ist. Ne? Also was ist, hier, was ist eine Verfassung? Das ist im Grunde genommen Paradox. ne und ähm, ja,
1: ja. Und ist in letzter Zeit ja auch von FDP-Politikern. Also es ist, ist ja auch in Frage gestellt worden in letzter Zeit. Ne? Bestimmte Verfassungsgrundsätze werden immer wieder hinterfragt von Politikern, die meinen, es besser zu wissen als die Väter der Verfassung ja. damals. Ne? Die wollen daran.
0: Es ja.
1: gibt Angriffe ja. darauf. Ja. Immer wieder. Es hat, glaube ich, ein, über 150 Verfassungsänderungen schon gegeben, aber ähm, entscheidende Artikel und Formulierungen dürfen gar nicht verändert werden. Ja. Wie zum Beispiel die Würde des Menschen ist unantastbar. Genau. Ja, Artikel 1. Die dürfen dann nicht mehr. Dann ist man immerhin da
0: angekommen, dass man, ähm, dass man dieses Gesetz ignorieren muss. Ne, und dass es dann später wiederum äh, eingefordert wird, dass es nicht mehr ignoriert wird. Und die Geltung hat sich zumindest durchgehalten ne, dieses Grundgesetzes. Ne. Also es ist im Prinzip fähig, sage ich mal, irgendwie eine Diktatur zu überstehen, mhm. ne, wo man dann naja. Naja. <lacht> ne, also ich meine, die Diktatur wird durchbrochen, sage ich mal. Da wird die Geltung von, von einem Grundgesetz durchbrochen ne, und kann auch außer Kraft gesetzt werden. Genau, ne. ich würde aber sagen, etwas
1: kann gelten und gleichzeitig nicht gelten, oder? Also ja, genau. sozusagen, ja. dann steht es da eben, aber es wird genau. eben nicht eingehalten. Richtig, ja. Ja. Genau, und ein Gesetz, was
0: sanktioniert wird, nicht sanktioniert wird, ne, ist, hat keine, hat keine Geltung, kann im Prinzip abgeschafft werden, ne? also, weil es muss kontrolliert werden und sanktioniert werden. Ansonsten wirkt dieses Gesetz nicht.
1: Was meinst du, wollen wir weiter lesen? Ja. Seite 39, vorletzter Absatz. Man kann fragen, was denn mit dem Begriff der Positivität ausgeschlossen sein soll. Das führt zurück in die mittelalterliche Konzeption einer kosmologisch abgesicherten, hierarchischen Architektur, in der außerdem Akzidenzien regelnden positiven Recht noch Naturrecht und göttliches Recht vorgesehen waren. Wenn man diese Konzeption jedoch aufgibt, entfällt ein Gegenbegriff zu Positivität und es bleibt nur eine Unzufriedenheit mit den Verhältnissen übrig, die sich nicht zureichend artikulieren kann. Seit dem 18. Jahrhundert unterscheidet man stattdessen Recht und Moral. Je nachdem, ob es um externe oder interne Zwänge geht. Das mag man akzeptieren, aber es bringt nichts für die Rechtstheorie. Außer eben der Bestätigung, dass das Recht positives Recht ist und ohne unmittelbare Rechtswirkung auch moralisch beurteilt werden kann. Falls aber die theoretische Unzulänglichkeit im Begriff der Positivität selbst stecken sollte, hilft gerade diese unbestreitbar sinnvolle Unterscheidung von positivem Recht und Moral nicht weiter, sondern führt nur in Debatten, die die Unterscheidung von Recht und Moral akzeptieren müssen und nicht akzeptieren können.
0: Okay, fassen wir das einfach nochmal kurz zusammen. Ja, man sagt irgendwie, Recht gilt und Moral gilt natürlich auch, nur das praktizierte Recht folgt eben anderen Prinzipien, auch äh, nicht Prinzipien, aber anderen Notwendigkeiten, die, äh, dass sie eben praktizieren muss ne? und dass sie vor allen Dingen immer gleich urteilen muss. Ne? Und das ist wichtiger, als dass man jetzt, äh, dass es unbedingt ein moralisch gutes Urteil ist. Wichtiger ist, dass alle gleich behandelt werden ne? und dann Davon ausgehend kann man das Recht weiterentwickeln. Ne?
1: Definitiv, ja. Moral ist überhaupt gar keine Kategorie bei der rechtlichen Entscheidung sozusagen. Genau. Leider, also das klingt so grausam manchmal, aber...
0: Ja, also in manchen Fällen ist es auch besser, dass man in den, in den sauren Apfel beißt, aber man wird gleich behandelt irgendwie. Mhm. Man wird nicht tiefer gestellt, nicht äh, äh, diskriminiert ne? durch, die, äh, durch dieses Gesetz, weil es eben für alle gilt und alle dem unterworfen sind. Ne? Und das genau hebt den äh, Moralbegriff ein wenig aus den Angeln innerhalb des Rechts. Also muss man unterscheiden, externe und interne Zwänge. Mhm. Ne? Also das heißt irgendwie wissenschaftlich und äh, von der Lehre her gesehen gilt die Moral. Aber in der Praxis äh, ist sie, wird sie halt oft in Frage gestellt und irgendwie... Und, ähm, man muss, äh, oft ist es eben auch unmoralisch, was geurteilt wird, ne? aber von rechts wegen ist es besser so. Ne?
1: Natürlich. Wenn
0: wegen der Gleichbehandlung. Ja. Ne? Und ähm, deswegen ist das Urteil trotzdem korrekt, ob es, obwohl es moralisch ja. falsch ist. Das heißt, also externe Zwänge, Praxis, ne, zwingt uns dazu. Aber so, wir wollen das ja eigentlich auch nicht so, ne? sondern wir wollen ja eigentlich moralisch urteilen. Ne? Und, äh, ja, und die innere Diskussion des Rechtssystems geht natürlich ganz klar äh, mit der Moral Hand in Hand. Ne? Aber damit ist für die Rechtspraxis eben genau nichts gewonnen. Ne? Das heißt irgendwie, äh, Moral gilt, ja, aber nicht vor Gericht. Irgendwie, oh, dann bringt <lacht> ne? ist, ist es nichts sozusagen. Es
1: steht in einem skurrilen Verhältnis zueinander, glaube ich, Recht und Moral. Weil ich glaube, wir hätten kein Recht, wenn wir nicht so ein starkes moralisches Empfinden hätten als Menschen. Ja. Das ist eigentlich ist dieses Bedürfnis, dass nach, nach moralischen Entscheidungen, hat, ruft das führt dazu, dass man das Recht haben will, ja? ja. Und dann kommt das Recht an und sagt eventuell Moral spielt hier keine Rolle. Ja. Wir haben nur geltende Gesetze und fehlende Gesetze eventuell oder genau. Gesetzeslücken. Und dann dann und so. sagt
0: der Bürger völlig zu Recht, ja und was ist mit der Moral? Ja. Ne? Die immer, gepredigt die, wird. Ne? Genau. Dann fragt er völlig zu Recht irgendwie, ja, die gilt dann nicht. Irgendwie. Ja, dann kann, er sagen. kann der ja. Bürger zu Recht sagen, dann scheiß drauf.
1: <lacht> das ist furchtbar. ja. Mhm. Ne? Also die Debatte hat es damals hat es schon immer gegeben und die gibt es bis heute. Ne? Also mhm. wogende Empörung immer wieder über irgendein Urteil, was unmoralisch wirkt. Ne?
0: Gut, also sind die nächsten Versuche, den Bereich des positiven Rechts sinnvoll auszugestalten, auch gescheitert, die theoretischen Bemühungen darum, ne? in der Bemühung um den Begriff ja. der Moral. Ne? Es ist ein bisschen kurz abgehandelt, es gäbe so viel dazu zu sagen, aber ähm, folgen wir lieber Luhmann. Also wie immer man, ich lese weiter, Seite 40, wie immer man diese bisherigen Versuche das Problem der Kontextierung der Positivität des Rechts zu behandeln, beurteilen mag. Sie lassen es offen, ob man nicht besser fährt, wenn man das mit Positivität unzugänglich bezeichnete Problem begrifflich anders formuliert.
1: Unzulänglich.
0: Unzulänglich. Oh, nicht, nicht
1: unzugänglich, sondern unzulänglich bezeichnet.
0: Unzulänglich bezeichnete Problem begrifflich anders formuliert. Wir wollen das im Folgenden mit Hilfe systemtheoretischer Mittel versuchen. Und das System verstehen wir dabei nicht, wie manche Juristen einen Zusammenhang aufeinander abgestimmter regeln, sondern einen Zusammenhang von faktisch vollzogenen Operationen, die als soziale Operation Kommunikation sein müssen, was immer sie dann noch zusätzlich als Rechtskommunikation auszeichnet. Das aber heißt, die Ausgangsunterscheidung nicht in einer Normen- und Wertetypologie zu suchen, sondern in der Unterscheidung von System und Umwelt.
1: Jo, jetzt rücken wir langsam ran. Genau, die,
0: jetzt kommt die Kavallerie.
1: <lacht> an, die, an die Operationen und an die Unterscheidung von System und Umwelt. Also an genau. die Begrifflichkeiten im Grunde.
0: Genau, wir steigen aus, aus der normativen Debatte darum, was gelten soll. Und wir lenken um zu einer Selbstbeschreibung dessen, was wir hier gerade tun und wie wir ähm, kommunizieren. Und wir verstehen, dass Kommunikation eine gewisse Zirkularität vollzieht, indem sie ähm, semantische Bestände und Sinnbestände ähm, äh, wie soll man sagen, systematisiert, das heißt also in eine äh, praktische Zirkulation bringt, ne, die ein Rechtssystem, mhm. ne, was ja ein großer Organismus ist, der gesellschaftlich etwas zum Laufen bringt. Ne, und äh, das Rechtssystem ist quasi ein, ein Motor und, und Regulativ der, der Gesellschaft. Ne, und, ähm, äh, und wir setzen völlig neu an und beschreiben das Rechtssystem als eine... Äh, als etwas lebendig operierendes und äh, sich gewissen Problemen ausgesetztes Rechtssystem, dass das Rechtssystem halt äh, äh, sich im Prozess legitimieren muss, als was bestimmt sich da äh, das Rechtssystem selber. Wie gelingt es heutzutage, dass äh, das Rechtssystem gegenüber allen anderen als, äh, als eine sich selbstbestimmende Einheit mhm. äh, zu verstehen. Ne? Ganz genau wie ein, wie ein Organismus, also dieser Organismusvergleich, der hinkt ein bisschen, weil, weil ein Rechtssystem nicht wie ein Organismus äh, geboren wird und, äh, und wieder stirbt, ne? sondern es gibt sozusagen diesen Rechtsorganismus nur einmal ne? und, und der lebt fort. Eine, ein Rechtssystem kann nicht sterben, es kann, ähm, oder dieser Tod muss völlig anders definiert werden, mhm. als, ähm, als im als beim Organismus. Ne? Und wie gelingt es innerhalb dieses ähm, lebenden Organismus des Rechts in, kommunikativ das Rechtssystem abzugrenzen gegen das, was Recht ist und was äh, auf der anderen Seite ist, was nicht Recht ist? Mhm. Ne? Das heißt also.
1: Und gegen alles andere in der Gesellschaft. Gegen, alles gegen andere Systeme, gegen die, um also genau. gegen die Umwelt überhaupt etwas Eigenes zu sein. Genau. Das etwas ja. Eigenes kann man nur sein, indem man... <lacht> genau. Ich meine, auch der Organismus hat eine Hülle, also eine Grenze sozusagen. Richtig. Ja. Ja. Der ja. Körper tatsächlich. Genau. ist ja Hat ein Außen... Äh, hat ein Ende.
0: Genau. Und also eine, ein Kommunikationskörper. Ne? Eine... Eine lebendige Kommunikation, die immer wieder gesprochen wird, semantische Ressourcen aktualisiert, in die Debatte einführt, sich auf, ja, und sich da an gewisse, wie es in der Kommunikation immer ist, die Kommunikation passt sich auch den Erwartungen an in der Weise, dass, dass sie den Kommunikationspartner nicht überfordern will oder mit etwas überraschen will, was ihn äh, was ihn überfordern würde. Ne?
1: und äh, sondern innerhalb äh, gewisser Erwartungen verharrt. Ne? Und da muss ich schmunzeln, weil Luhmann sagt ja ganz gerne mal in der gesellschaftlichen Kommunikation, dass Kommunikation auch Dosierung von Überraschungen ist. Ja, genau. gut ist aber ja. im Rechtssystem findet das nun wirklich keinen Platz. Da geht es wirklich nicht darum, Überraschungen zu dosieren.
0: Naja, man kann natürlich ähm, äh, die Leute vor Gericht überraschen, indem man plötzlich einen Paragrafen rauszieht, an den keiner gedacht hat. Ne? Ah, der in aber der Argumentation, ja. ja, aber
1: das ist natürlich eine ganz andere Ebene jetzt. Ne? ja.
0: ja. Ja gut, ne? aber auch das ist irgendwie auch die äh, Rechtskommunikation arbeitet mit Überraschungen. Ne? Das ist ähm, der, ja genau vorgelegt ja.
1: natürlich tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, interessant finde ich noch, wenn ich das anmerken darf, ähm, dass er, er, er sagt nochmal, also System ist ja auch ein heutzutage inflationär gebrauchter Begriff. Mhm. Ja, System Change not Climate Change und so. Also jeder spricht irgendwie von System. Schon die Teenies tun das so in ja. der Schule. Ja, weil wir müssen das System ändern. Und er geht hier auch nochmal auf den Begriff ein, ähm, auch Juristen sprechen gerne über ein bestimmtes System, aber sie meinen damit meistens ähm, einen Zusammenhang von Regeln, von bestehenden ja. existenten Regeln, die im Richtig. Rechtssystem schon ewig angewendet werden und sich ja. äh, bewährt haben und so weiter, ja. ja. Und, und, also es gibt so einen rechtsinternen, ähm, rechtsinternen Gebrauch oder eine Vorstellung davon, was, was man so mit System meint. Mhm. Und dass es damit eben nichts zu tun hat in der Systemtheorie. Geht es geht eben um diese Prozesshaftigkeit, um die genau. Kommunikation und so, was du gerade gesagt hast.
0: Und damit werden, werden neue Dinge sichtbar. Ne? Aber ähm, also, weil wir kommen gleich dieser Schwenk ne, von Struktur zur Operation. Ja. kommt gleich im nächsten Absatz irgendwie genau. Deswegen sparen wir uns das auf und gehen nur noch mal darauf ein, irgendwie, dass, wir, ähm, dass wir eine neue Differenz einführen und zwar die von System und Umwelt. Ne? Ja. Das, ähm, das heißt also, Luhmann macht dieses Angebot, ne? Diesen äh, Konflikt, in dem das Recht offensichtlich steckt, einen neuen Ansatz, Ansatz zu geben, ne, indem man das Rechtssystem als ein System im Sinne der Soziologie, als ein Kommunikationssystem versteht. Ne. Damit wird Das würde voraussetzen, dass man, dass das Recht sich abgrenzt, ne, als Einheit bestimmt gegenüber seiner Umwelt. Ne, mhm. und eine eigene Welt schafft ne, und, eine, und beansprucht, in der Recht gesprochen wird ne, und die eben von außen, sage ich mal, penetriert werden kann, ne, aber äh, ohne dass das, was äh, jede äh, Penetration von außen hat, eigentlich keinen wirklichen Anschluss an die Rechtsdebatte, die nach ganz eigenen Kriterien, nach eigenen Codierungen verläuft ne, und Kapitaldelikte und, und dergleichen oder Zivilrecht und was weiß ich für unterschiedliche Rechtsansprüche, die gegenüber der Justiz gestellt werden, irgendwie werden sozusagen nach einem eigenen Code interpretiert. Ne? Jetzt greifst und
1: du aber auch voraus, finde ich, ne?
0: Ich greife voraus, ja. da ganz klar. Aber, aber bewusst um eben diese System-Umwelt-Differenz verständlich zu machen. Ne? Das heißt also, das System schließt sich gegenüber einer Umwelt als Einheit ab. Es ist nicht offen ne? und nicht anschlussfähig an andere Kommunikationen. Ne? Und schafft dadurch eine eigene, die Rechtswelt. Mhm. sage ich mal so. Ja. Ne? So bestimmen wir das. Wir führen diese Differenz einfach ein. Ne? Und der Rest ergibt sich aus der Beobachtung. Ne? Gut, und jetzt äh, machen wir im, im nächsten Abschnitt weiter.
1: Ich lese weiter. Seite 41 oben. Der Übergang zu einer Systemumwelttheorie erfordert eine zweite, vorab zu klärende Unterscheidung. Üblicherweise beziehen Rechtstheorien sich auf Strukturen, in Klammern Regeln, Normen, Texte, die als Recht klassifiziert werden. Das gilt auch und besonders für Theorien des positiven Rechts. Es gilt zum Beispiel explizit für die Rules of Recognition in Hartz' Rechtstheorie. Die Frage, was Recht ist und was nicht, stellt sich damit nur im Hinblick auf die Spezifik bestimmter Regeln. Will man dagegen Anregungen folgen, die in der neueren Systemtheorie ausgebrütet worden sind, muss man von Strukturen auf Operationen umstellen. Die Ausgangsfrage lautet dann, wie Operationen die Differenz von System und Umwelt erzeugen und, da dies Rekursivität erfordert, wie Operationen erkennen, welche Operationen dazugehören und welche nicht. Strukturen sind zur jeweils hochselektiven Verknüpfung von Operationen erforderlich, aber das Recht hat seine Realität nicht in irgendeiner stabilen Idealität, sondern ausschließlich in den Operationen, die den rechtsspezifischen Sinn produzieren und reproduzieren. Zusätzlich gehen wir davon aus, dass dies immer Operationen des Rechtssystems selbst sein müssen, in Klammern, die natürlich auch von außen beobachtet werden können. Das und nichts anderes besagt die These operativer Schließung. Man könnte, wenn man die erkenntnistheoretische Terminologie adaptieren will, auch von operativem Konstruktivismus sprechen.
0: Das ist jetzt der letzte Absatz in, in diesem Abschnitt 1 und in gewisser Weise ähm, das Ende der ähm, des Aufmachers. Er sagt irgendwie, wir, ähm, wenn wir System und Umwelt als Differenz einführen, ne, dann im systemtheoretischen äh, Sinne nur so, dass man, ähm, dass man nämlich diese Strukturdebatten, die man vorher gehabt hatte, ne, also wie soll es sein und alle arbeiten sich daran ab, irgendwie, ne, ähm, wie es sein soll ne? und ja. sie beobachten sich nicht dabei selber, sondern sie beobachten nur die Sache ne? und sie beobachten nicht sich selber dabei, in was für einem Wettstreit sie sich gerade darum befinden, irgendwie da das Richtige äh, zu übersehen ne? und ähm, nun sagt irgendwie, durch ein wirklich massives Umdenken, ne? Indem man nämlich äh, von dieser Strukturdebatte ablässt und auf Selbst ja. Selbstbeobachtung umschaltet, bringt auf jeden Fall eine neue Perspektive rein. Ne? Und eine neue Perspektive, wo man, äh, wo man etwas beobachtbar macht, was eben nicht beobachtbar war. Ne? Also ähm, wie soll es sein und wie wird es gehandhabt? Ne? Und diese, äh, diese Selbstbeobachtung, das heißt also, es gibt äh, Probleme, die werden eben auch so vor, vor Gericht gelöst, irgendwie, ne, und ähm, stellen wir fest, irgendwie, wie sie gelöst werden und wie man daran anknüpfen kann, an einen, einen aktuellen Status quo und, ähm, und da, daran neue Überlegungen knüpfen, ne, statt in, immer auf gleiche Art und Weise immer tiefer zu bohren. Mhm. Ne, und
1: und mhm. sich auch völlig zu verheddern in dieser Strukturdiskussion. Ne?
0: Richtig, ja. Also
1: ich glaube, Strukturen, Diskussionen über Strukturen, die bedeuten ja, dass man sich auf das stürzt, was vorhanden ist. Auf ja. das, was man so ganz offensichtlich vorfindet und anschauen kann. Ne? Mhm. Wir haben die diese Kommunikationsstrukturen, wir haben diese Prinzipien, diese Kategorien, unsere, und, und, unsere ja. Arbeitsweise, unsere Erfahrung, unsere bisherigen Theorien und so weiter. Ähm, also man, man, man nimmt das, was man bisher geschaffen hat, ja. Und glaubt, kann sich nicht vorstellen, dass, es, dass das falsch sein könnte. Es ist ja in gewisser Hinsicht ja. auch weiterführend. Nicht? Ja. Man überlebt damit nämlich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, es ist hilfreich, um in der Praxis klarzukommen. Aber es muss eben hinterfragt werden, was, was für, sind Strukturen der Ausgangspunkt, um diese Frage zu lösen, was ist das Recht, wie grenzt es, also schließt es sich eigentlich operativ gegenüber anderen Systemen ab? Ja. Wie definiert es sich und so? Dafür ist das nicht der richtige Ausgangspunkt, weil die Strukturen, was mhm. Luhmann ja zeigen wird, sind, die werden ja im Grunde erst geschaffen in Folge von Operationen.
0: Ja.
1: Ja, also durch genau. wenn man Operationen als Kommunikation, also Kommunikation als Operation auch bezeichnet, ja. ja, dann entstehen die Strukturen und die Strukturen führen wieder zu neuen Kooper Operationen. Also das ist ja was Prozesshaftes erstens und eben nicht eine vorhandene Struktur, sondern es geht um einen Prozess. Ja. Und es ist auch kreislaufhaft, würde ich sagen. Also zirkulär. Es ist ein ein, 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 ein binäres nein, ich weiß das richtig ein Verhältnis zwischen Geiden. Genau. Also man könnte
0: sagen, dass, ähm, äh, dass sowohl Strukturen als auch Operationen sind dynamisch. Ne? Ja, genau. Ne? Und ist dynamisch ist gut. Man kann sagen, irgendwie die Strukturen, die Operationen richten sich an den Strukturen aus. Aber die Operationen haben eben auch Zugriff auf die Strukturen. Das heißt, durch die Einzeloperationen werden zwar Strukturen im Wesentlichen reproduziert, aber durch fortlaufende Kommunikation kann man eben auch hinterfragen und Selbstbeobachtung einschalten und durch Einschalten von Selbstbeobachtung äh, die Verwendung bestimmter Begriffe vermeiden und durch andere äh, Begriffe ersetzen und so würde man die Strukturen der Kommunikation ändern.
1: Ne? Genau, also die, das ist nicht ganz die Henne-Ei-Frage, sondern die Operationen müssten zeitlich zuerst da sein, um eine Struktur zu ermöglichen. Genau.
0: Also wir haben einen schnellen Fluss der Kommunikation ne, und einen sehr langsamen Fluss der Strukturen, die sich ebenfalls dynamisch verhalten mhm. ne, und, eben, und in einem Wechselverhältnis mit den Operationen stehen. Ne. Und ähm, manchmal Dinge nicht zulassen und komplett unterbinden und manchmal eben doch die, äh, äh, die Grenze durchlässig zu halten und, äh, und für bestimmte äh, Kommunikation. Ne. Und Ganz wichtig ist dafür, also wir haben uns vorhin in einer Strukturdebatte äh, befunden, wo, wo es um Idealisierung ging. Ne? Da ging es darum, dass man ähm, den Bereich des positiven Rechts ähm, äh, strukturieren will mit, äh, mit den Einführungen von Idealen, ne? mhm. also moralischen Vorstellungen oder ähm, Freiheitsvorstellungen, verschiedene ähm, ja. Äh, verschiedene Modelle sind da vorgestellt worden ne? und, ähm, und Luhmann sagt, diesen Strukturbereich, der Ideale, die, die einem da vor Augen stehen, muss man erweitern um die Selbstbeobachtung und mhm. was, äh, wie handhaben wir diese Ideale und ähm, wie wäre die Kommunikation zu beschreiben, wenn wir äh, um, uns um Ideale streiten und dergleichen. Ne? Das wirft ganz, ein ganz neues Licht, sage ich mal, auf den Umgang mit diesen Idealen und ähm, also, die Strukturen müssen wir erweitern, eben um diese, wie soll man sagen, Gesetzmäßigkeiten der gelebten Kommunikation. Und dann. Ähm haben wir so eine operative und eine strukturelle Ebene, ne, die sowohl ideal, ja, okay. Ideale und, ähm, und Selbstbeobachtungsprinzipien oder Gesetzmäßigkeiten, die wir da feststellen können, eben, äh, mit einbeziehen? Ne?
1: Und im Vordergrund steht doch aber auf jeden Fall die operative Ebene.
0: Ja. Die ist ja sehr ja. viel
1: interessanter als die Struktu Struktu Strukturen, die. Wie gesagt, meiner Meinung, aller, meinem ganzen Logikverständnis nach können sich durch Strukturen erst bilden, durch Operationen. Ja. Die kommen danach. Also sind, sind die nicht, nicht so entscheidend, also nicht, nicht das, was man zuerst untersuchen sollte, sondern lieber das, wie ist es denn zu den Strukturen gekommen, aha, durch Operationen. Ja.
0: Naja, wir müssen ein, äh, bedenken, dass diese Kommunikation und die Semantik und die Sinnressourcen, die da eben dran hängen, ne, dass die ein enormes Netzwerk äh, wirklich darstellen. Mhm. Ne? Und die Strukturen halten dieses System eben auch zusammen. Ne? Natürlich, das würde ich ja. auch nie
1: bezweifeln.
0: Na, ohne Strukturen wäre sozusagen wär die Kommunikation plötzlich total entropisch und Völlig alles würde, würde durcheinander ja. gehen. Ne? Na
1: klar. Natürlich. Ja. Es gibt ja manchmal Kommunikationszusammen, nein Strukturzusammenbrüche. Ja. Also nach Revolutionen zum Beispiel ja, ja. Ähm, brechen die St Kommunikationsstrukturen ja auch zusammen. Das wird meistens gar nicht so beachtet, aber das ist dann so formuliert in den Medien wie, weiß ich nicht. Also es, es, es gab kein Amt ist zuständig. Ja, man ja. weiß nicht, wo man, an wen man sich wenden soll. Also, ja. Meinetwegen nach so einem Hurrikan Katrina oder so. Ja, mhm. dann herrscht so Anarch nicht Anarchie dann herrscht so ähm, totales Chaos eine Zeit lang. Dann brechen die Strukturen zusammen.
0: Ja, richtig. Naja, die, ähm, richtig. Ne, also die Netzwerke, Telekommunikationsnetzwerke, ja, ja. hängen natürlich dran an der Kommunikation. Ne? Sie bestimmen den Fluss der Kommunikation und sind sozusagen dann eine Voraussetzung, ohne Teil des Systems zu sein. Ne? Genau,
1: also die Kommunikation läuft weiter. Die wird dann alles ja. tun, um die, Netz, also um die Strukturen wieder neu aufzubauen zu ver oder andere Strukturen zur Not herzustellen. Mhm. Ne? Es ist ja nicht so, dass die, die, die Operationen des Systems, die Kommunikation kommt durch einen Strukturzusammenbruch nicht zum Erliegen, Ja, meiner Meinung nach. Kommt sie ist sie dann ja? nur nicht beobachtbar sozusagen ja. eine Zeit lang. Ja, sie ist irgendwie nicht geregelt.
0: Schnell auch überfordernd, ne? weil man äh, ganz unterschiedliche Erwartungen aneinander stoßen und, ähm, und sich ständig äh, Erwartungs, äh, Erwartungen äh, zerschlagen. Ne? Das stört natürlich enorm die Kommunikation. Ne? Ich möchte jetzt nochmal was zu meinem äh, wichtigsten Satz hier in dem letzten Abschnitt sagen. Äh, sagen oder mhm. denen einfach noch mal vorlesen.
1: Dann bin ich mal gespannt, ob wir denselben haben. Ich habe hier nämlich zwei fette, drei Ausrufezeichen habe ich.
0: Okay. Also Strukturen sind zwar zur jeweils hochselektiven Verknüpfung von Operationen erforderlich, aber das Recht hat seine Realität nicht in irgendeiner stabilen Idealität, sondern ausschließlich in den Operationen, die den rechtsspezifischen Sinn produzieren und reproduzieren. Okay. Ne? Das heißt also...
1: Ich hatte die Sätze davor, aber das macht ja nichts. <lacht> die führen darauf hin. Also es geht um, da, das da um genau, hin, genau das genau, Gleiche ja. hier.
0: Genau. Ich will nochmal die Definition von, System, äh, von Systemen geben. Hm? Und, äh, oder von der Differenz von System und Umwelt. Und zwar, ein System reagiert auf Veränderungen in der Umwelt, mit eigenen Operationen. Ein System beobachtet immer und ein System beobachtet die Umwelt und auf Veränderungen in der Umwelt reagiert es mit eigenen Operationen. Das heißt also, es löst eigene Operationen aus, ohne, äh, äh, wie soll man sagen, eine Rückversicherung zu haben, irgendwie das, äh, dass das genau adäquat ist, was es äh, zur Veränderung in der Umwelt tut, ne? sondern es hat eigene Strukturen ne? und reagiert mit bestimmten Selektionsmöglichkeiten. Ich kann äh, Variante A wählen, B wählen, C wählen und so. Ne? Was ist die angemessene Reaktion auf solch eine Veränderung, ne? die sich dort in der Beobachtung der Umwelt zeigt? Ja. No, und dann, das heißt also, dass diese Strukturen eine Selektion bereitstellen. Und diese das ist die genau das, was die Kommunikation macht. Sie verknüpft Möglichkeiten und Optionen mit Aktualisierung bestimmter Möglichkeiten. Und das heißt also, ich wähle dieses und wähle andere Möglichkeiten ab. No, und bestimme, sage ich mal, den den ähm, Weg anhand bestimmter Strukturen, die ähm, angelegt sind im System. Diese Strukturen und Operationen stehen in einem engen Wechselverhältnis. Ja. Und zwar Operier-, äh, Operationen ne, sind das Primäre nach Luhmann und die Strukturen sind das Sekundäre. Wir müssen den lebendigen Prozess sehen, ne, um zu sehen, irgendwie wie diese Strukturen eingesetzt werden. Ne, und ähm, um zu sehen, ob diese Strukturen adäquat sind oder nicht adäquat sind, Irgendwie müssen wir diesen die Operation beobachten. Es verlagert, sage ich mal, den, den Fokus von einer, mhm. ich sage mal, Strukturen. Wenn wir Strukturen untersuchen, dann haben wir quasi ein räumliches Gebilde. Wenn wir Operationen untersuchen, ne, dann sehen wir ein zeitliches Gebilde vor uns, was von Prozessen ähm, gesteuert ist, die sich in diesem Raum hin und her bewegen und diesen Raum erschaffen. Also es stehen Raum und Zeit in einem, ähm, Wettkampf. in einem Wettkampf oder in einem Austauschverhältnis. Man kann den Raum verzeitlichen. Das ist ganz wichtig. Und Strukturen, wir sprechen ja von Strukturen. Wir können Strukturen verzeitlichen, indem wir sie als lebendige Operationen beobachten, dieselben Strukturen. Und, und Raum und Zeit stehen in demselben Verhältnis. Man kann den Raum mit einem zeitlichen Begriff belegen. Und zwar macht Luhmann das mit dem Begriff der Simultanität. Und äh, also die Simultanität ist quasi ein zeitlicher Begriff des Raumes, eine Umformulierung des Raumes irgendwie. Und wir ähm, stellen äh, etwas... Ähm, ähm, um, sage ich mal, irgendwie einfach ne? von, von einem räumlichen Begriff auf einen zeitlichen Begriff. Und so machen wir das eben auch mit dem Strukturbegriff und dem Operationsbegriff. Okay. Das heißt, also wir transformieren die Strukturen in einen lebendigen Prozess und dann sind sie erst beobachtbar für uns, ne? wie mhm. sie sich in, den, in dem lebendigen Prozess nämlich auswirken.
1: Ja, das war nochmal schön zur Erläuterung. das fand ich gut.
0: Sag nochmal für dich, den, was ist für dich das Ende dieses Absatzes irgendwie? Also was ist das entscheidende Ziel, worauf wenn wir das, auf das nächste Kapitel zusteuern?
1: Also die Überschrift ist ja das Rechtssystem als operativ geschlossenes System. Ja. Das heißt, Luhmann muss jetzt darauf hinkommen, was versteht er unter operativer Geschlossenheit? Und jetzt in Abschnitt 1 sind wir so weit, dass wir... Begriffsveränderungen machen, die nämlich sonst in die völlig falsche Richtung führen. Also wir reden nicht mehr von Strukturen in Zukunft, sondern von Operationen. Mhm. Und ähm, zweiten Abschnitt, jetzt stellt er ja auch nochmal die Frage, was ist denn eigentlich ein System, wenn wir jetzt auch noch von Systemen reden und was ist ja. das System im Unterschied zur Umwelt? Ja. Ähm, das, er hat das jetzt ja zwar schon mehrfach eingeführt, wir reden jetzt von system umwelt mhm. und so, aber er hat auch noch nicht die Frage gestellt, was meint er dann eigentlich mit einem System. Richtig. Ne, und, äh, darf, da, und ich meine, ich würde jetzt ja vorausgreifen, das ist ja der zweite Abschnitt, ne, aber ja. wir bewegen uns jetzt dahin, die, die, also die Fragen so weit in den Grund zurückzufragen, bis man nicht weiter zurückfragen kann, würde ich sagen.
0: Genau, also ja, vielleicht ist es wirklich witzig, am Ende nochmal sich an Aristoteles zu erinnern, ne, der eine Biologie ähm, so nach, nach einer Ordnung, nach einer hierarchischen Ordnung von verschiedenen Gattungen und da gibt es in diesen Gattungen verschiedene Arten und Ausprägungen und also es gibt das Pferd ne, als irgendwie Grundtypus es gibt verschiedene Pferderassen als Arten ne. das Pferd ist die Gattung und die verschiedenen Rassen das sind die Arten na, und dann gibt es die Individuen, ne, die dann für sich... Äh, also das ist auch eine bestimmte Ordnung. Und dann mhm. wurde mit Kriterien wurden diese ganzen Arten voneinander unterschieden. So, ne. Okay, soweit, so gut. Irgendwie, ne. Was haben wir aber von dem Individuum begriffen, dadurch, dass wir diese Ordnung dem Ganzen...
1: Noch nichts wahrscheinlich.
0: Gar nichts. <lacht> genau. Was ein Pferd ist, ist uns nicht dadurch geläufig geworden. Im Gegenteil irgendwie. Mhm. Ne? Wir wissen eigentlich erst über unser Unwissen, ne? was ja dann auch natürlich ein produktives Momentum ist. Ne? Wenn wir unser Unwissen erfahren, ne? dann forschen wir weiter. Ne? Und, aber das wird eben klar. Ne? Das ist jetzt also so eine ganz räumliche Struktur, ne? die wir da geschaffen haben. irgendwie Die Simultanität von Gattungen, Arten und Individuen. Ne? Gattungen,
1: Arten, Individuen. Okay, ne? ja. Und ist das ist auch lange her. Wenn du ist lange her, genau.
0: Aber das ist eine ganz und gar strukturell bestimmte Biologie, ne? die mhm. ähm, nur hilft zu klassifizieren, aber nicht äh, hilft irgendwie zu verstehen, das Geheimnis des Lebens, was, äh, was dem inne wohnt, irgendwie, ne, mhm. diese Kraft, sage ich mal, irgendwie, dass aus einer ein, ein winzigen, äh, aus einer winzigen Eizelle ein ganzes, äh, ein ganzer Elefant wird. Ne? Und äh, also das ist uns dadurch, äh, dieses Wunder bleibt uns komplett verschlossen. Ne? Und das erschließt sich erst, weil man wirklich ganz genaue Beobachtungen äh, betrieben hat, irgendwie den Gedanken, nicht der Schöpfung, so hat man es ja damals erklärt, ne? und irgendwie auch noch mit einer gewissen, wie soll man sagen, in der Kritik der Urteilskraft beschreibt Kant ein sehr interessantes Verfahren, sage ich mal, wie man äh, Zweckmäßigkeit und es, äh, äh, also den Elefanten so zu bestimmen, als sei er für den Zweck geschaffen,
1: äh,
0: Elef ein, Elef
1: Elefant zu sein. ein
0: Elefant zu sein. So, ne? Und irgendwie, als sei der Rüssel dazu gemacht, irgendwie um Baumstämme hochzuheben mhm. und irgendwie und der ganze Organismus irgendwie nah ne, auf... Ähm, wie soll man sagen, ein ne, starkes Behaupten in seiner Umwelt irgendwie ausgerichtet wäre. Ne? Wenn wir das als zweckmäßiges Prinzip uns so vorstellen, dann erschließen sich uns viele Erklärungen. Ne? Das, das ist der Grund, warum er so dicke Knochen hat, das ist der Grund, warum er diese großen Stoßzähne hat. Mhm. Oder irgendwie, ähm, das heißt also, dann wird uns irgendwie plötzlich irgendwie das ähm, irgendwie verständlich, aber letztlich stehen wir, ist dann nichts, was diese Zwecke setzt. Das setzt immer noch so ein Überbau voraus. Absolut, ne? ja. Nur das den, geht ja auch von
1: so einem göttlichen Weltbild. Letzten ist noch aus, ne? von so einem Schöpfer, der das alles so wollte. Genau.
0: <lacht> ne? und deswegen Aber dieses Einnehmen einer Als-ob-Perspektive, wenn wir uns das bewusst machen, sehen wir es doch mal, als ob es so sei. Ne? Mhm. Dann irgendwie äh, können wir einiges verstehen und den Zusammenhang dazwischen erkennen. Ne? Aber letztlich, versperren wir auch die Perspektive auf den Gegenstand.
1: Total, wirklich. Ja. Also wenn ich die ganze Zeit mit einer solchen Idee schon an einen Gegenstand herangehe, ja. dann kann ich ja, äh, da gibt es glaube ich auch Filme die sowas schön zeigen, kann ich ja mich selbst wunderbar auf den falschen We Weg bringen. Also man kann ja perfekt auch eine, mhm. eine, eine Erklärung finden für eine Tat, ja. wenn man eine völlig falsche Idee die ganze Zeit dabei im Kopf hatte.
0: ja. Das ist zwar ich muss den, äh, diese Räumlichkeit und Zeitlichkeit, ne? also diese Umstellung ne? von Aristoteles ne? Auf eine, mhm. hin zu einer zweckmäßig äh, bestimmten Nat äh, Naturerscheinung, die mhm. eben auch lebende Kreaturen einbezieht. Ne? Und, ähm, und jetzt der Übergang sag ich mal, zu einer rein operationalen Betrachtungsweise, wie sie das erste Mal in der Evolutionstheorie denkbar geworden ist. Ne? Wir verstehen, wie sich durch einen sehr, sehr langen Prozess etwas entwickeln kann in der Natur und äh, äh, wenn man nur genügend Zeit lässt irgendwie, ne, gibt es diese Prinzipien der Evolution, ne, die eben eine, eine Ausdifferenzierung und Anpassung der Individuen mhm. an ihre Umwelt und äh, dadurch erklärlich macht irgendwie ne, und, äh, aber das ist schön in der Theorie, aber in der Beobachtung irgendwie werden, sind nicht genügend Mittel vorhanden, um äh, sinnvoll diesen Evolutionsbegriff einsetzen zu können. Ne? Dieses Framing ist da noch nicht vollzogen. Wir wissen grundsätzlich, wie es funktioniert, ne? aber wir haben noch keine geeigneten Unterscheidungen für unsere Beobachtung gefunden, ne? wie, wir, wie wir wirklich beobachten können, was evoluiert da eigentlich, was variiert, was selegiert, also äh, Selektion. Ne, und wie restabilisieren sich diese, ähm, diese Systeme? Ne? Und äh, das ist uns durch die Evolution läufig geworden. Ne? Die Systemtheorie schafft, sage ich mal, Grundwerkzeuge, ja. ne? um, um das Framing des, äh, wirklich, der wirklich tatsächlich stattfindenden Evolution in, äh, ein Grundgerüst zu geben.
1: Das passiert ja aber auch alles auf der Mikroebene. Ja. Also dafür wäre Twitter wirklich genau das richtige Werkzeug, finde ich. Oder Wofür? Die ja. sozialen Medien. Naja, um zu beobachten, wie durch, Evo durch Kommunikation die Gesellschaft als Ganzes evoluiert, sozusagen. Also ich mhm. finde jetzt beim Klimakrisenthema ja, kann man das, glaube ich, ganz gut beobachten. Also vor ein paar Jahren hat es niemanden interessiert, dann war es Klimawandel. Dann haben natürlich viele schon gesagt, jetzt hört mal auf, von Klimawandel zu sprechen. Das ist ja ein ganz falsches Framing. Das ist ja, ja. ein falscher Begriff. Ja. Langsam. Ja. Also, wie, wie von, kann auch was, kann, muss gar nicht so schlimm sein, ein Wandel. Und dann wurde auf Klimakrise umgestellt sozusagen. Und man kann, glaube ich, ziemlich gut sehen, wie diese Diskussionen in die, in die Medien, in die Gesellschaft, in verschiedenste Zirkel eingedrungen ist und dazu geführt hat, dass auch wir beide jetzt mittlerweile persönlich ganz viele Leute kennen, die eben sagen, hey, ich habe mein Auto verkauft und ich mhm. fliege nicht mehr. Und Also man, ich finde, man konnte das wirklich ziemlich gut beobachten. Ja. Das, das ging relativ schnell über einen Zeitraum von vielleicht ein bis fünf Jahren, würde ich mal so sagen, ja. von elitären Zirkeln und Avantgardisten hin zu einer Massenbewegung. Und ich glaube, man könnte das auch kommunikationswissenschaftlich in den sozialen Netzwerken ganz gut untersuchen. Mhm. Mhm. Wie Menschen auch heute Prominente in den Medien so sagen, es hat wirklich was mit mir gemacht. Also diese, diese Diskussion hat mich nachdenklich gemacht mhm. und so. Und mhm. dieser Prozess, Variation, Selektion, Restabilisierung sozusagen, der mhm. glaub, von Kommunikation ja, durch neue ja. Begrifflichkeiten, ja. Der lässt sich da glaube ich ganz gut daran untersuchen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also Moden sind nicht unbedingt Systeme, ne? Also äh, wie soll man sagen, Frames sind. Äh, ich habe das eben. Äh, du bist auf dieses Framing-Thema eingestiegen auch völlig zu Recht, weil ich es ja auch gesagt habe irgendwie, ne? Aber ich meinte jetzt eigentlich ähm,
1: den Evolutionsprozess meintest du ja eigentlich. Ne? Genau,
0: Evolution <lacht> und dann und dann den Zutat, sage ich mal, der ähm, der Systemtheorie, zur Evolutionstheorie. Ne? die ähm
1: ja, Warte mal, die Evolutionstheorie hat doch eher was zur Systemtheorie beigetragen, oder? So würde ich das ja eher mal sehen. Na, ich würde
0: sagen, da werden noch neue Theorieanleihen ähm, eingeführt in die, das ist ja konstruktivistische Vorgehensweise, ne? dass eben... Ähm, Theoriefragmente äh, kombiniert werden miteinander, ne? und also gut bewährte Theoriefragmente, ne? und indem man äh, diese Kunst anwendet, irgendwie das miteinander zu verknüpfen, um zu sehen, äh, wie diese Theorie ähm, ähm, Beiträge leisten kann, Dinge besser zu verstehen. Ne? Und das natürlich. Äh, jetzt im, äh, im besten Sinne, sage ich mal, auch in einem, einem pragmatischen Sinne irgendwie, ähm, ähm, zu lösen. Ne? Das ist der, die Kunst des Konstruktivismus. Ne? Und okay. Der verbindet jetzt irgendwie äh, zum Beispiel den Systembegriff, der äh, zu großen Teilen von Maturana Varela äh, ähm, geprägt wurde mit, einer, äh, mit Erkenntnissen aus der Kybernetik und aus der äh, aus der Thermodynamik irgendwie und, ähm, und äh, formt daraus, sage ich mal, etwas Neues ne? aus, aus, diesen, ähm, aus diesen Erkenntnissen. Ja, das ist, glaube ich... Ich mache
1: hier nur dicke Backen. Ja, ich äh, ne? ich spreche auch nicht, aber ich ähm, habe dem gerade nicht so richtig was hinzuzufügen. Ja, brauchst Oder du Du weißt nicht. jetzt gerade nicht so ganz, worauf du hinaus willst.
0: Ich möchte einfach zum Ende äh, diesen Systembegriff, der jetzt gerade eingeführt wird in die äh, Rechtstheorie, ne, wo dem äh, Systemgedanken einfach noch ein bisschen Raum verschaffen ne, und, ähm und einfach sagen, woher kommt dieses Raumschiff <lacht> von Begriff ne? in die, in die Theorie-Diskussion, in diese altehrwürdige. Ne?
1: Ja, gut, da steigen wir nächstes Mal ein. Ne? Da steigen wir, wir nächstes Mal ein, Systembegriff, genau. wer hat eigentlich schon mal so die Idee gehabt, vom Systemen zu reden, nicht? die Physik ja. zum Beispiel. Ja. ja. Dann machen wir Schluss für heute.
0: Ja, ich glaube, wir haben genügend gearbeitet. Ne? Haben Sie überhaupt schon einen Kaufbefehl ausgegeben? Nein, ich glaube heute noch nicht. Schnell die Schuhe an und, <lacht> <lacht> und
1: ähm, in
0: die Buchhandlung gelaufen oder angerufen. Dann brauchen wir die Schuhe nicht mal anzuziehen. Und äh, das Buch bestellen Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft aus Sorkam Taschenbuchwissenschaft. Wir machen hier ein bisschen, nicht Werbung irgendwie, ne? wir wollen halt einfach nur klar machen, dass das äh, die Lektüre des Buches nicht ersetzen soll, sondern begleiten kann. So viel für heute. Okay. Ich bin fertig. Ich auch. <lacht> Gute Nacht. Ciao. Schlaft schön.